0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando Especial. E se você está ouvindo esse programa aí no dia do lançamento, você deve estar se perguntando, ué, mas... Hoje é quarta-feira? Por que que está tendo o de Comando, se normalmente é segundas-feiras? Pois é, por isso que tem esse título, né? sendo de Comando Especial. Quando ele tem essa diferenciação aí no título dele é porque ele realmente traz algo diferente. E dessa vez, vocês já deveriam estar esperando, até porque vocês viram pelo título aí, eu vim falar novamente de quê? De RPG, essa mídia maravilhosa, esse tipo de jogo maravilhoso, essa arte que é de interpretar personagens e fazer coisas bacanas, porque nós novamente, assim como lá no distante ano de 2017, sim já tem um bom tempo, estamos aí em 2021, parece que não é muito, mas passou bastante tempo, em 2017 nós tivemos aí, fomos agraciados com Hyperforce, essa coisa que abriu nossas mentes, ninguém nunca tinha pensado em, em como RPG e Power Ranger podiam combinar tanto e expandir o cano e tudo mais, e quando o Hyperforce acabou nós ficamos órfãos, né cara? Revisamos aqui no Centro de Comandos, já falamos várias vezes no canal e no Mega Power de forma geral, mas desde o fim de Hyperforce que nós estamos ansiosos aí pela pela volta né, de Power Ranger dentro dessa mídia tão diferente dentro desse estilo diferente e não só isso também tinha muita vontade de jogar o RPG de Power Ranger de uma forma mais oficial né não que a gente não pudesse jogar adaptando o sistema mas a gente queria o sistema real e isso sempre foi uma promessa né sempre ficou ali justamente por conta da mudança da Saban para Hasbro né a gente pegou um período meio de, de mudanças e incertezas na franquia e isso acabou que foi ficando uma realidade mais distante a cada ano que passava, mas agora, veja vocês, quando chegou aí 2021, nossa querida Hasbro junto com a Renegade Studios, né, Renegade Game Studios, que é o pessoal que traz lá o Board Game de Power Ranger, o Deck Build de Power Ranger, lançaram finalmente o Power Rangers Role Playing Game, né, ou RPG de Power Rangers, finalmente como um livro, né, no momento que eu estou gravando aqui ele ainda está na pré-venda, né, ninguém tem ele em mãos ainda, mas como, como parte da divulgação aí do marketing em volta desse, desse livro que está que tá sendo lançado, o pessoal da Renegade criou uma coisa chamada Power Ranger Day of Destiny, que é... É diferente de Hyperforce, né? ele não é canônico, ele não está aqui para expandir a franquia, mas ele funciona mais como uma vitrine desse sistema de RPG até para ensinar a galera nova a como ele funciona mostrar as diferenças dele em relação a Hyperforce e também sempre trazer mais material para nós fãs de Power Ranger. Por mais que não seja canônico, a gente tem muitas coisas não canônicas na franquia que são muito bacanas, como é o caso aí do filme de 2017, do filme de 95 e tantas outras coisas que não estão ali compondo essa, essa big picture, né? essa, esse cenário grande, mas não deixa de ser uma coisa legal de consumir. E aí, claro, que nós aqui do Mega Power, a gente não podia deixar vocês desamparados em relação a isso, porque, afinal de contas, é material de Power Ranger. E material de Power Ranger é sempre muito bom de ser consumido. Então, como vai funcionar aqui esses nossos encontros semanais, né? Toda semana tem um programa aí justamente de Day of Destiny contando essas aventuras dessa nova equipe. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona agora no próximo bloco. E nessa semana, né, sempre que tiver um episódio novo, eu vou aparecer aqui em um dia diferente do nosso Centro de Comando Regular para contar para vocês o que aconteceu nessa semana aí dessa jogatina, para vocês entenderem aí como tá rolando essas aventuras e poderem se interessar cada vez mais aí por esse sistema que está para chegar, até para vocês se inspirarem para jogar com o amigo de vocês e tudo mais. Certo? Ótimo! Eu vou parar de beber uma aguinha aqui rapidinho, eu aconselho vocês a fazer o mesmo, se acomodem aí na cadeira de vocês, no sofá, onde vocês estiverem, coloquem fones confortáveis, que eu volto daqui alguns segundinhos para vocês, para a gente começar a falar aí do primeiro episódio de Day of Destiny, o novo RPG de Power Rangers. Vamos lá, pessoas, como começaremos isso? Né? Novamente eu tô, eu tô sozinho aqui pra só ficar... É uma coisa mais íntima, uma coisa só, só a gente, só eu e vocês aí do outro lado, nesse nosso momento eu não estou... Lucas, nem Rafa, nem Ana, estou aqui falando sozinho, mas para vocês eu não estou sozinho, né? eu estou começando com vocês. É, então vai ser uma coisa muito mais leve, vai ser mais um, um bate-papo, uma conversa nossa mesmo, e acho que vale eu contar mais ou menos como foi o, o, o cenário do dia que saiu esse primeiro episódio, né? era sábado, foi justamente aí no dia que a Renegade fez a, a Renegade Con, né? teve esses vários materiais da, da empresa saindo. É, o que já é meio diferente, né? Porque normalmente os episódios saem às segundas-feiras. Isso inclusive justifica porque que essa semana a gente vai ter uma, uma, um tipo de postagem diferente aqui em relação a, a esses programas. Vocês vão entender mais pra, da segunda edição pra frente. Mas normalmente é, os episódios eles saem às segundas-feiras, né? É, e aí esse primeiro episódio, na real, ele serviu muito mais como uma grande introdução de tudo. Né? Desde a gente conhecer as pessoas que compunham essa mesa... Até enfim, ver como o sistema funciona, ver como é o tipo de rolagem de dado, ver o, quais tipos de, de coisas, né, de, de módulos são chamados na hora, né, quando você precisa fazer um, uma rolagem específica de algum tipo de, de habilidade, de categoria de rolagem. Né, cara? É, esse RPG ele é feito numa base chamada Essence 20, que é baseado em D20. Né? Para quem não manja muito de RPG, RPG ele funciona com, óbvio, né, com rolagem de dados Tem RPG que não usa dado mas é meio estranho é, Nesse caso aqui é um sistema em D20 Ou seja, ele usa aqueles dados de 20 lados Juntos de outros dados Então, é, na maioria das vezes é dado de 20 lados Mas às vezes o mestre vai falar para você rolar um D6 Que é um dado de 6 lados normais Às vezes ele vai pedir para você rolar um D4 Que é aquela piramidinha de 4 lados Enfim, é, é um sistema mais completo, né O que já é uma coisa que diferencia a gente de Hyperforce, né Hyperforce ele foi um sistema completamente customizado, né, o pessoal da Hyper RPG criou o sistema, acredito que do zero, ou se baseando em algum outro sistema, mas ele era baseado no sistema D6, né, ele, rolava, ele rodava todo com rolagens de dados normais, de seis, dados, de seis lados, né, aquele que foi lá feito pelo Ferreiro, aqueles dados lindos, eu particularmente, apesar de eu amar Hyperforce, é, e eu ter muita vontade de jogar como eles tinham jogado naquela época, eu, tenho, eu jogo RPG há muitos anos, né? Eu tô aí com 31 anos e eu jogo RPG há, sei lá, pelo menos uns 20. Eu não sou uma fã do mundo de sistemas de D6. Eu acho que quando você tem só... Você só rola D6, rola D6, você meio que limita algumas ações. E fora que rolar D20 é divertido pra caramba, porque... Enfim, é uma, só quem já jogou sabe, né? É uma doideira que às vezes cai 1, um, às vezes cai 20. É, parece que dá uma, um vigor pra cada, pra cada rolagem. Eu gosto muito de cinema D20 de eu fiquei muito feliz quando... A gente descobriu que esse Essence né, que é o, o sistema aí de Death Destiny do, do Power Ranger RPG, ele ia ser em D20 e é, né, ele, ele é todo em D20, a gente vê o pessoal rolando bastante tipos de dados diferentes nas partidas. E como eu falando, nessa né, esse primeiro dia foi pra introduzir a gente a galera. Então de cara a gente já conhece, óbvio, né, que o mestre da mesa, que é o Dustin Fletcher, que é o cara ali que ele vai ser responsável por tanto narrar o que tá acontecendo, quando, claro ser a maioria dos personagens, né? Porque o Mestre tem disso. Ele é ele é o, o cara mais multifacetado de todos. Porque horas ele tá fazendo o Zorda, a hora tá fazendo o Alpha, a hora tá fazendo um personagem de qualquer, e às vezes esses personagens interagindo com eles mesmos. Então, por muitos momentos, ele tá falando meio que sozinho, é uma doideira. É, e, e, enfim, e aí ele apresenta né, o sistema, inclusive para quem meio off-topiczinho, assim, de leve, né? Nesse dia ele comentou que a, a Renegade, no dia seguinte, ou seja, no domingo, se eu não me engano, é, ela ia anunciar mais coisas de, de RPG que envolveriam tanto Transformers quanto G.I. Joe. Então, assim, eu acredito, isso é o Fred falando, não é confirmação, eu tô super chutando, que esses sistemas de RPG que eles vão lançar tanto pra G.I. Joe quanto pra Transformers vão ser sistemas compatíveis com, com Power Rangers. Com, o que é compatível que eu tô falando, né? Existem casos de sistemas que são separados, mas que eles funcionam juntos também. Por exemplo, existe um RPG chamado Pathfinder, que é um RPG bem medievalzão, estilo D&D, e o Pathfinder, ele gerou o Starfinder, que é, segue a mesma lógica de, de playability, né, de, de jogabilidade, mas ele é, tem um setting futurista. Se você quisesse, se o mestre da sua mesa tiver a fim de pirar, ele consegue, um, um sistema meio que consegue ser... Funcionar junto com o outro. Então ele poderia rodar uma partida que é meio medieval, meio futurista, usando parte do Pathfinder e parte do Starfinder. O que, que eu acho que a Renegade vai fazer? Como ela tem esse sistema da Essence to N para ela, provavelmente todos os sistemas dela rodam em Essence to N. Se todos rolam, rodam em Essence to N, você consegue colocar coisas juntas. Então caso, alguma, numa situação hipotética, alguém tivesse. O livro do RPG de Power Rangers, de Dia Joe e de Transformers e quisesse colocar na mesma aventura, eu acredito, eu posso estar errado novamente, mas eu acredito que é compatível um sistema com o outro. Vamos ver aí como vai ser, depois um dia que a gente tiver acesso aí a todos, a gente vê se, se adapta. E aí, realmente, se tiver algum corajoso aí que esteja a fim de fazer uma campanha com tudo misturado, ela pode, graças aí a, a Renegade Studios, né, cara? É, mas sim, e aí, óbvio, né? ele fala sobre isso, ele fala que é pra galera ficar ligada, e ele começa né, a, a narrar os eventos já da nossa aventura do Day of Destiny. Esse título, inclusive, eu achei muito bacana, né? Porque né, a gente sabe que lá atrás, quando o Morphin começou, né, o primeiro episódio de todos, em inglês, ele chama Day of the Dumpster. Dumpster é tipo lixão, né? Depósito de lixo, enfim. E ele é muito por conta do lance da Rita tá numa latona de lixo e tudo mais. Mas aqui no Brasil, ele ficou como o dia da mudança. Então é, é um título muito mais grandioso, né? Ele tem um... Tem um volume a mais, né? Dia da mudança e tal. E realmente é um dia de muita mudança para aqueles personagens que a gente vai ser apresentado lá no começo de Marimor, enfim, e tudo mais. Aqui é tipo Dave Destiny, ou seja, o dia do destino. Então é muito parecido com o que a gente tem de título inicial para Power Ranger, que é... Eu achei uma coincidência fortuna, assim. Não acredito que eles tenham feito de propósito, até porque esse título só é grandioso em português mesmo. Mas enfim, baita curiosidade legal. Coincidência bacana, né, cara? O que também é muito legal porque... Diferente do que a gente estava pensando, né? Que normalmente foi assim. Quando a gente teve Hyperforce, era uma equipe completamente diferente. Aí quando a gente teve esse sistema é, que né, é baseado na era Zordon, né? Ele é estampado com os Rangers de marine Morph na capa. A gente pensou que, ah, beleza, vai ter esse, esse programa. E vão ser esses atores, esses jogadores, é, fazendo os personagens que a gente já conhece de sempre. Ou seja, Jason, Billy, Kimberly, Trini e Zack. Só que não. Aqui não é bem uma eles não estão recriando os eventos de Dia de, da de Mudança pra frente não, é uma releitura é uma é como se fosse um, um reboot tá aí, esse tem muito mais cara de reboot mesmo do que qualquer outra coisa porque ele não é no set nos anos 90 porque o, o, o mestre da mesa, né, o Dustin, ele já fala isso de cara, né que é um set moderno eles estão nos dias atuais os Rangers não estão no colégio, como é o caso de Marimor, eles estão na faculdade Inclusive ele fala né, que o jogo né, que começa na Alameda dos Anjos, que segundo ele é uma cidade que fica entre Los Angeles e San Diego. Eu vou ser muito sincero, eu não lembro se isso em algum momento é, é falado na franquia, mas se foi falado eu não lembrava mesmo. Então pra mim é novidade assim, que Alameda dos Anjos fica nesse lugar. É, e ele fala que é nos no dias de hoje e que todos os cinco Rangers, aqui, os cinco personagens, eles são calouros na Universidade de Alameda dos Anjos. E aí a gente é introduzido a esses cinco personagens, né, que óbvio vão ser os cinco Rangers, né. A gente tem aí, o que vai ser o vermelho, chama Alec Mark. A preta, não é o Ranger preto, é a Ranger preta, é a Riley Taylor, que é, né, Taylor é inclusive é o mesmo sobrenome do Zac, Zac Taylor, né. É, o Ranger azul é o Hernando Quinta, ou HQ, que chamam ele é o apelido. A Ranger amarela é a Samantha Van e o, o Ranger rosa é o Kian Hart. Né? Hart também lembra muito, né? Na verdade, é o mesmo sobrenome aí da Kimberly. Né? Kimberly Hart. É, então, assim, cada um deles é um análogo do que a gente tinha em Manimorf. Eles não são, eles não estão fazendo os personagens que a gente viu nem nos anos 90, nem no filme 2017, nem nos quadrinhos, não. Eles são uma nova equipe de Rangers. Nessa realidade não houve é, Rangers até então. Não, não, não teve nos anos 90? Não teve em 2017? Não. Agora, no, nesse set moderno, é a primeira vez que tá tendo é, essa equipe aí de, de personagens, né, cara? É, apesar disso tudo, é, todo, todo o clima dessa, dessa história lembra muito é, o que a gente vê no filme de 2017. Muito por conta, né, de ser, é, de ser um rebootzão e, e ter essa veia um pouco mais modernizada né apesar de eles não estarem em um colégio e tudo mais mas tem uma tem uma pegada bem bem filme 2017 mesmo apesar de ter algumas diferenças e aí né como é um, um, uma grande introdução a gente vai vendo por exemplo esse momento onde os cinco protagonistas eles se encontram pela primeira o que parece ser a primeira vez né porque eles falam em alguns momentos que eles se conheciam quando eles estavam no ensino médio mas assim só de passagem ou eles se viam no, naquele youth center lá no, no bar de suco acredito que seja do Erne, né? Então assim eles se conheciam de vista, é, eram colegas, mas não eram amigos, sabe? E aí nesse nesse nessa nova realidade da faculdade, como eles estão tendo que se adaptar a esse novo mundo, né? Quem quem já entrou em faculdade ou mudou de de colégio sabe como é, né? Vou ter meio que começar do zero quase, né? E aí acaba que eles, eles ficam amigos ali de momento. E é muito legal porque nesse momento a gente vai conhecendo justamente né, é, os Rangers e as nuances de cada um. Então, por exemplo, a gente vê que a, a Ranger Amarela ali a Samantha ela tá muito assim, muito desconfiada. Porque ela era famosa, ela era famosa não, né, popular no, no colégio. E aqui, como ela tá começando do zero, ela vai ter que galgar essa popularidade de novo. A gente tem o um lance que o, o Ranger Azul, a gente descobre que ele... <risos> isso foi muito... Claramente foi na hora, assim que o, o cara que tá jogando, que é Carlos Luna, que chama o cara, ele improvisou na hora, foi muito engraçado, porque é o Hernando, né? Que é o Ranger Azul. E aí ele inventa que ele tem um irmão. Ele conta, né? Que ele tem um irmão, e aí tipo ele é um. Ele é bem Billy, sabe? É nerdão, é, ele é todo cheio de. Ele é meio esquisitão e tal. E aí ele fala: "Não, porque o meu irmão gêmeo, ele é famoso, ele é ator, ele é lindo, e as mulheres se jogam por ele, os caras também, tipo, o irmão gêmeo dele é perfeito e ele não", sabe? E aí tem todo esse complexo, essa essa síndrome de inferioridade que ele tem em relação ao irmão. Isso é uma coisa legal que o RPG dá, né? Se você tem um, você tem um mestre, né, de mesa que permite você viajar muito, você pode isso se integra à narrativa que às vezes o mestre não estava esperando, sabe? então foi muito legal, assim. você vê que ele tirou da cartola isso e o, o, o mestre da mesa ali, na hora, opa, integrou isso no narrativo e tudo mais, é, inclusive é, o Ranger Azul, ele de longe assim, para mim foi o que se destacou mais, que parece que o cara joga um pouco mais ou ele tem uma desenvoltura maior então ele ele joga bastante coisa na mesa, assim por exemplo, ele fala uma hora que ele entende de Super Sentai sabe, ele, ah, eu assisti muito Super Sentai então é engraçado ver que <risos> dentro desse, desse universo desses Power Rangers sentar em uma coisa um programa de TV mesmo né é, enfim, várias coisas legais que é só nesse primeiro episódio a gente já vê que é, todos os jogadores eles têm uma integração muito boa entre si assim, eles, tão, eles devem ter jogado um pouquinho antes para se conhecer, fora das câmeras e quando foram jogar a Vera mesmo eles conseguiram dar o máximo deles mas assim, de verdade basicamente é isso esse, esse começo do jogo é mais introdução É mais bate-papo, você vê que nem tem Tanta rolagem de dados, tem tipo Uma rolagem que o Ranger Azul faz pra para tipo, falar um negócio assim Tipo, nem é um combate de verdade É mais, eles estão se conhecendo Tá rodando ali uma historinha que Eles, eles vão pra uma festa, né Depois eles estão na faculdade, aí já marcam uma festa No, no fim do dia ou no, no fim da tarde um negócio assim E aí eles vão se, Eles estão todos se encontrar, né nesse nesse lugar que eles falam que é o Bucken Schools. Do jeito que eles falam, parece que Bucken Schools é um lugar, mas eu realmente acredito que não, que tipo a, a casa do Book do School. Eles estão indo, tá tendo uma festa nesse lugar e aí todos eles vão e enfim, interagem, e aí a Regina Amarela dá uma tretada com a com a menina popular da faculdade. Tem todo um mini plot rolando em relação a isso que não é tão importante, é mais pra gente ver como eles lidam com a situações do cotidiano porque afinal de contas o Power Rangers não é só lutinha também é desenvolvimento de personagem também é cotidiano, então é interessante ter esses momentos mais calmos na, na partida, né até porque momentos assim servem muito de gancho para coisas maiores, que é exatamente o que acontece aqui, né, o mestre ele usa usando esse espaço de manobra para trazer algo grande ali na narração e realmente o que acontece quando eles estão saindo dessa festa é, os cinco, que eles estão juntos né, eles sentem um tremor, né? uma energia, uma vibração, vindo do que eles descobrem que é uma pedreira que é muito próxima do campus onde eles moram. Né? Então, olha aí, how convenient. Tem uma pedreira perto de onde eles estão estudando. E aí, óbvio, né? com aquela a sensação de curiosidade, de exploração, bate neles e eles ficam assim, ah, a gente vai, a gente não vai, vamos. Vamos todo mundo se enfiar no carro de uma pessoa só, a gente vai na pedreira dar uma olhada para ver qual é. Tipo, eles falam até sobre um curfew, né? tipo, um toque de recolher ali pro campus, você não pode passar muito de um certo horário, mas eles resolvem... Ah, não, vamos quebrar o, o horário e vamos lá ver o que tá rolando nessa pedreira, ver o que aconteceu, que tá vindo esse tremor. Nessa hora é legal também, porque eles decidem ir no carro do, do menino, do Ranger Azul, do Hernando. E aí, dentro do carro, é tipo é cheio de placa de, de silício, de um negócio de computador. E, e O carro, ele é todo cheio de gadgets, sabe? Ele responde a voz do Hernando. Tipo, é basicamente isso aí até casa um pouco com o que a gente falou no, no centro de comando dessa semana, né? É, lembra que a gente tinha o, o Fusca do Billy, que era aquele carro super tecnológico e tal? Esse carro dele não é um Fusca, mas ele é basicamente a versão moderna, atual, desse Fusca. Então ele reage à voz, ele não é um carro normal. É engraçado ver, né? Com, com esses, esses detalhinhos, essas homenagens, essas referências ao que a gente já está acostumado em Power Rangers. Mas sim, eles vão para pedreira e aí na pedreira né, eles começam a investigar e eles acabam parando numa caverna essa caverna é onde vai rolar as princip... os principais momentos desse episódio mesmo, os mais importantes né porque eles começam a explorar essa essa caverna e aí, nessa hora tem bastante rolagem de dado porque eles precisam de perícia por exemplo é... para pulo para passar de um de um buraco eles precisam ver é... fazer rolagem de afinidade com tecnologia, para poder consertar a lâmpada que eles estão usando. Então assim, é legal esse momento para a gente poder ver como funcionam as rolagens, né? Se você for assistir o, o, o episódio, que inclusive está no canal da Renegade, já se você perdeu na, na live, eles fazem a live na Twitch, mas depois jogam para o YouTube, né? Vocês vão ver que é uma hora que eles rolam bastante dado, né? E é dado de 20 lados, e é dado de, de 6 lados, de 4 lados, enfim... Vários tipos de dados para vários tipos de situações, né? E aí nessa hora... Eles estão ali investigando essa caverna e tudo mais. E eles veem que tem uma parede que, é, que tem buracos também muito convenientes no formato de moedas. Que eles não sabem o que, que é, mas a gente já imagina o que, que é, né? E aí nessa... Enfim, nessa, eles estão ali vasculhando, estão procurando coisas. Tem uma hora que eles mexem numa, numa parede e eles têm acesso a um... Isso é muito legal porque o, o cara né, na mesa de RPG ele fez um prop, ele fez um... Uma coisa física mesmo que é onde tinham as moedinhas do poder e aí nessa hora é um baita já um foreshadow, né já é um anúncio aí do que vai acontecer porque não tem só cinco moedas tem sete moedas né na verdade é um painel com cinco botões com sete botões cada um de uma cor né vermelho azul preto, amarelo rosa branco e verde. É, e aí a gente já sabe, opa, tem coisa vindo por aí Até porque a gente sabe que a Malika Lin, que era a, né, era a mestre da mesa lá de Hyperforce Ela tá nesse, nesse RPG também E quando eles soltaram as divulgação, a borda dela era verde Então provavelmente ela vai fazer o análogo do Tommy Se ela vai fazer a branca também depois, eu não sei Se, vai ter um, se vão ser sete de uma vez, aí eu realmente não sei como vai acontecer só o tempo vai dizer mesmo. Mas tá na cara que ela vai eventualmente aparecer e vai virar RNG verde. É, enfim, eles têm ali um quase que um minigame que o mestre faz pra eles. Cada um aperta um botão e aí sempre que eles apertam um botão tem uma reação na caverna. Até que cada um aperta a sua cor certa e eles têm acesso às moedas do poder. E nessa hora é muito bacana porque as moedas do poder elas servem como algo para usar no jogo. Eu não sei se quando a gente comprar o jogo mesmo vai vir como a moeda pra gente usar, porque basicamente o, que o mestre fala é que é assim, ó tá aqui as moedas do poder, ele entrega, se vocês quiserem, vocês podem usar ela como D2 de vocês, é, o D2 para quem não manja de RPG é o, entre aspas dado de dois lados, né um dado é impossível ter dois lados, mas existem alguns momentos, em alguns sistemas que falam que você tem que rolar um D2 e ver o que aconteceu, né, e aí, basicamente você roda um D4 e aí duas das faces é um duas das faces é dois, então você enfim, você tem um D2 ou você simplesmente pode flipar uma moeda e aí cada lado é, uma, é, um, é um e o outro é dois. E aí eu queria falar, ah, vocês podem usar essas moedas do poder como um dado, né? Esse dado de dois lados nas partidas. Então é legal ver que tem esses os apetrechos da ali, que são só, às vezes, é só memorabilha, só decoração, vai ser usado no jogo também, né? Eles pegam essas moedas, cada um fica maravilhado com a sua moeda, até porque elas são de ferro, eles até batem pra, sentir, pra ver o, o som, sentem o peso e tudo mais. E eles, na hora, né, a lógica apita e, ah, vamos pegar essas moedas e colocar naqueles buracos que a gente viu nas paredes. E aí eles falam, na hora da na narração, eles falam que na hora que eles encostam na parede, ela, ela cola e elas somem. E aí um painel desce onde estavam os buracos e nessa hora abre uma porta nessa caverna ali na, na parede. Eu imagino que a parede abra, né, pelo jeito que ele estava narrando. E eles têm acesso ali à câmara do poder, à, à sala central do que é esse centro de comando que eles que estão, eles né. E na hora que eles entram, óbvio, o tubo tem um tubo no meio da sala, ou seja, é um pouco diferente, que não é no, nos fundos do centro de comando, como era no caso de Power Ranger, né, do, de Mighty Morphin. No meio da, da sala tem um tubão com um rosto, que é Zordon, óbvio, e um autômato com cabeça de disco, que é o Alpha 5, né. E aí nessa hora é muito bacana porque tem toda a introdução, né, de, desses cinco adolescentes, não adolescentes, né, jovens adultos, né, calouros de faculdade, Sobre esse mar de aventuras que está na frente deles, né? E nessa hora é muito interessante, porque... Diferente da série de TV e diferente do filme, né? Que, enfim... Né, ah, procura Alfa, procure cinco jovens com garra e tal pra gente usar, não sei o quê. Aqui é diferente. Na hora que eles entram na sala, o, o Alpha ele começa... Ai, ai, ai! Meu Deus! Zordon, onde nós estamos? Quando nós estamos? Então, eles estão meio perdidos, assim. E aí o, o Zordon falar ah, as moedas do poder encont elas encontraram os portadores delas, então parece que foi algo mais assim que a própria rede de morfagem escolheu eles e não foi nem um pedido dos ordens de busque jovens com garra, tipo não, a, a rede encontrou eles né? e aí, o, enfim os ordens começam a explicar mais ou menos o que está acontecendo, eles ficam meio descrentes acham que é pegadinha alguns acham que é uma simulação em, tipo realidade aumentada mas eles não estão levando muita fé do que está acontecendo. E aí, claro, né, que o Zordon se oferece para explicar, né, oferece o um esclarecimento, caso vocês topem fazer parte dessa equipe, se vocês concordarem em aceitar esse, esse manto. Né? E aí eles, eles falam que sim, e ele começa a contar essa história. É, é muito legal que na versão do YouTube até tem um... Eu não lembro se na ao Vivo tinha, vou ser muito sincero, mas na do YouTube eles fizeram uma transição com os planetas passando, porque o Zordon começa a contar essa meio que quase essa, essa fábula em volta de como ele foi para na Terra. Ele fala né, que é, outrora, na galáxia M51, ela prosperava, ela tinha paz, até que o dia que o um imperador maligno trouxe a guerra e as trevas para a galáxia M51. E aí, tipo por conta disso, Eutar, que é o planeta natal de Zordon, foi completamente conquistado por esse imperador maligno, mas Zordon meio que nos últimos momentos ali conseguiu... Tungar o que tinha na tecnologia mais poderosa do planeta, pegar, né, salvaguardar essa tecnologia. E ele entra numa nave e foge do planeta. Né? Ele foge de eu detendo essa tecnologia, essas armas poderosas, para poder tanto tirar das mãos desse imperador quanto se proteger. Né, para poder usar contra esse imperador. Que óbvio, a gente descobre que é quem? Lord Zed. E ele continua né, explicando que Lord Zed, ele, por conta dessa sede de poder, ele não estava satisfeito só de conquistar a galáxia M51 então ele enviou vários generais para vários cantos do cosmos, dos do universos e tudo mais para poder ir aumentando esse império dele né? e entre esses generais está a General Rita Repulsa que foi quem ficou a cargo ali de ir no encalço de Zordon e nessa hora que ela está tipo, caçando o Zordon, ela consegue rastrear ele em contra e eles travam um confronto ali, e nesse confronto ali, imagina, Zordon já tinha fugido, Rita vai atrás, eles têm uma batalha ali, ela é muito mais poderosa que ele naquele momento, até porque ele tá em fuga, e ela consegue, ele fala que ela consegue destruir o corpo dela, ela matou ele, né? ela acaba com o Zordon, e na verdade quem salva o Zordon é a Alpha 5, a Alpha consegue salvar a consciência dele, ela, ele consegue resgatar o que sobrou de consciência de, de Zordon, e ele meio que faz um backup nele, né? ele salva essa consciência dentro da nave que eles estavam. Que por sua vez é essa nave que vai ser aterrada ali na Terra e vai virar ali a sala do centro de comando. Né? Onde ele conseguiu deixar ali a consciência suspensa nesse tubo. E ainda nesse lance desse encalço da Rita, no momento em que a, a nave dele vai para a Terra, ela, a Rita ela acaba ficando presa na Lua. Né, eu imagino, isso ele não entra tanto em detalhes mas eu imagino que é porque ela estava atrás dele né provavelmente ela entrou ali em colisão com a lua e ficou presa ali e quando eles, ele, né, eles vão parar na terra e tudo mais, e ele conta que se as moedas do poder né esses essa, receptáculos da energia da rede de morfagem foram ativados agora nos dias de hoje significa que é porque Rita conseguiu se libertar dessa prisão dela na lua e aí que é o gancho que ele fala ó, vocês, vocês são a única, vocês cinco só a única força de defesa que a Terra tem contra essa Tirana, que vai conquistar a Terra. E ainda tem Lord Zed, então vocês precisam é, concordar em aceitar esse manto, né? E aí, óbvio que os Rangers falam que sim, que eles estão de acordo e tudo mais. E aí, essa hora é muito maneira, porque é só os Zordon contando tudo, né? Sobre, sobre a extensão do poder, né? De, 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 enfim, desses Power Rangers, né? Que é muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Tem tem nuances diferentes em relação à série e ao filme de 2017 até o filme de 95 por exemplo né e aí ele fala que por exemplo a, a rede de morfagem é essa é essa energia que dá poder a tudo na vida né e no caso dos rangers ela é o que meio que energiza tanto as habilidades deles quanto das armas quanto dos Zords. e aí ele fala né que na verdade essa a rede ela é uma energia tão maleável que ele e o Alpha conseguiram moldar fragmentos da rede de morfagem nessas moedas. Eles meio que conseguiram encapsular a energia de morfagem da rede nessas moedinhas, que é o que vai ser os poderes deles. Então, assim, não tem, não tem ninja, não tem. é diferente. É uma parada que foi Zordon e Alpha que desenvolveram ali para passar os poderes para alguém que aceitasse o desafio mais para frente, né? E assim como no, no filme de 2017, inclusive, no momento que eles entram em contato com essas moedas, eles já ganham poderes super-humanos, né? Então, eles ficam mais fortes, eles ficam com mais resistência, mais agilidade, né? Eles viram super-humanos, né? É, no momento que eles aceitam, né? Esse, depois dessa toda essa história, eles aceitam mesmo o desafio, e ele fala, ah, vocês acessarem os poderes, vocês precisam desses morfadores, diferente do filme de 2017, né? Que a gente não tem morfadores, infelizmente. Aí ele falou, ó, tá aqui, as morradores inclusive, eles falam que parecem, é, como se chama, fivelas de cinto. Então, é, provavelmente, né, provavelmente não, porque a gente já viu as capas, né? Apesar de ser, eles serem análogos, dos Rangers, e ser tudo meio diferente, o visual é igual o da série de TV e dos quadrinhos. Então, é, são moedas mesmo e o cinto mesmo, né? Aí ele falou, aqui vocês vão usar, vocês vão gritar o nome de cada um dos animais pré-históricos que... A gente fez o, o poder da rede ser moldado, então você vai ter que estar tiranossauro, você vai ter que estar pterodáctilo e assim vai. Na hora que ele está explicando isso, o alarme do centro de comando começa a soar, e aí o, o Alpha já, ah, meu Deus, eles precisam, estamos sob ataque, ela meio dos anos está sob ataque, né, de, de bonecos de massa. Ele explica, ó, oh, tem bonecos de massa, não sei o que, e ele fala, ó toma aqui, Alpha, entrega os teleportadores para eles, porque eles estão presos nessa caverna, né? No momento que eles entraram a direção de comando, a porta fechou atrás deles e eles estão ali, travados na caverna. Aí ele fala, não, eu vou teleportar vocês aqui. Ele entrega os teleportadores, né? Aqueles comunicadores do relógio, diferente da série de TV, que foi uma criação do Billy, aqui não. Aqui é uma coisa que Alpha desenvolveu junto com os Zordon, entrega pra eles e fala, ó, oh, vocês vão é, encostar aqui vocês vão ser teleportados para onde tá tendo esse, esse problema, né, essa invasão, para poder lutar contra esses bonecos de massa. E aí ele fala que nessa hora, cada um de vocês é, né, tá sendo inundado por uma luz correspondente à cor de vocês, né, do, dos poderes de morfagem de vocês, e vocês vão parar ali na cidade. E aí nessa hora, óbvio que o episódio termina, para terminar com o cliffhanger, e essa primeira aventura nossa chega ao fim. Né? Novamente, é um, foi um episódio mais calmo, foi um episódio mais de introdução, a gente não teve combate nenhum Todas as rolagens foram para eventos ali, pra, ou momentos de, de desafio ali, de obstáculos e tal, mas luta mesmo não teve. Aqui foi, mal pra gente, foi mais para a gente conhecer os nossos personagens e, claro, também para conhecer quais são as diferenças desse universo em relação aos, às demais continuidades de Power Ranger. Né? Lembrando que Day of Destiny não faz parte do cano de Power Rangers, ele não é canônico, não se engane. Nada que você tá vendo aqui vai contradizer o quadrinho, ou a série, ou vai botar em xeque alguma verdade lá. Não. O que, tem, o que se passa aqui vale para cá. Tipo, o que tem nesse, nesse RPG vai valer para a história desse RPG, único e tão somente. Mais para frente eles podem lançar uma continuação de Death Destiny? Pode. Death Destiny pode bombar e eles vão fazer uma série de quadrinhos no futuro sobre isso? Pode também. Mas até então, o que a gente tem de Death Destiny só vale The Death Destiny mesmo, e só vale, claro, para você que está aí em casa, no seu trabalho, enfim, querer comprar esse RPG assim como nós queremos, né? A gente, aqui pro, pro Megapower, nós já adquirimos as nossas cópias, mas eu tenho muita vontade, eu, como vocês sabem, né, eu não estou é, fisicamente perto dos meus amigos, não sou perto de Lucas, de Ana, de Rafa... Então eu provavelmente vou comprar para mim também. Provavelmente não, eu vou comprar o que eu tenho que ter. Logo eu, um RPGista aí de longa data, não ter um RPG de Power Ranger, é um absurdo, é um crime pessoal para mim mesmo. Então vou entrar nessa, nessa loucura aí de comprar esse RPG, que infelizmente não é tão barato, porque né o nosso dinheiro tá desvalorizado, o frete é caro e tudo mais, mas a gente dá um jeito aí de, de consumir isso até poder um dia, muito em breve eu espero, vocês poderem estar escutando não o Day of Death, não o Hyperforce, não, vocês estarem escutando o RPG aqui do Mega Power Brasil, imaginem só. É fácil, para isso vocês precisam só pedir para gente, peçam nas redes sociais, falem em todos os lugares, porque vocês sabem que a gente dá um jeito de trazer isso para vocês. Mas vejo vocês, né? por hoje é só, é, é só isso mesmo, eu não quero fazer essas edições desses especiais do Centro de serem muito cumpridas, então eu tô tentando manter assim numa média de uns 30 minutos para ficar uma coisa rápida para vocês só, escutar ali, é a, é a vírgula da sua semana, né, você teve aí a segunda-feira com o centro de comando, você tem os vídeos ao longo da semana, e aí no meio da semana você tem essa paradinha aqui, rápida, só pra gente trocar uma ideia pra falar desse RPG ali, uma conversa desprevenciosa assim não, não é grande, não é só ali um bate-papo rápido, então, por hoje a gente vai encerrar aqui esse nosso papo, ainda vai ter um episódio ainda falando do segundo episódio porque essa semana a gente teve dois episódios, né, eu não vou não quero socar tudo num no programa só calma vamos vamos fazer com calma vamos fazer na tranquilidade que é mais gostoso de consumir o material todo né lembrando que de qualquer forma mesmo essa sendo uma edição especial se você quiser aí entrar em contato com a gente né que quiser trocar uma ideia sobre o que você está achando de Death Destiny já nesse primeiro episódio você pode fazer de várias formas como é o caso nas nossas redes sociais o Megapower Brasil cara você acha se você não segue a gente eu acho meio difícil mas caso você não siga é molezinha é só você procurar por Mega Power Brasil em todas as redes sociais. Você pode ir no Twitter, você pode ir no Instagram, na Twitch, enfim. Tudo é Mega Power Brasil. O nosso canal do YouTube também é Megapower Brasil. Você procurar lá, Megapower Brasil, vai ter lá com todos os vídeos que a Rafiana faz. Às vezes eu apareço lá, às vezes o Lucas aparece lá. É só procurar Mega Power Brasil que eu te garanto que nós estaremos lá. Dessa vez, como é só a gente aqui, como sou só eu e você ouvindo do outro lado, eu estendo também o convite para você me seguir nas minhas redes sociais, cara. Você pode ir ali... Eu fico muito no Twitter, eu sou um cara muito Twitter, então você pode ir ali em arroba fredpavão, F-R-E-D-D-Y-P-A-V-A-O, né, fred com 2 dy y pavão igual o bicho, você pode ir lá me seguir, porque se você tiver alguma dúvida mais pontual sobre RPG, alguma coisa que não compete tanto a Power Ranger necessariamente, mas a um sistema, você pode ir ali, pergunta pra mim, eu respondo de boa, eu jogo RPG há muito tempo, é sempre bom falar de RPG e é sempre bom falar de Power Ranger, então pode ir lá, me segue, tira uma dúvida, troca uma ideia, Tô, tô, sou sempre muito, fico muito feliz de trocar essa ideia do tete-a-tete tete com vocês, cara. Mas caso você também queira aí, é, continuar essa conversa sobre Day of Destiny de uma forma mais comprida, você sabe muito bem como é que você pode fazer. Você pode mandar aquela cartinha atômica ali, um e-mail, a cartinha virtual, e para isso também é fácil, cara. É só você ir em contato, megapowerbrasil, arroba gmail.com, escreva ali seu e-mail bonitinho, coloque né, de onde você está falando, qual o seu nome, e no assunto do e-mail, por favor, coloque qual é o assunto para a gente não se perder então bote ali que é Deus Destiny nenhum e enfim o complemento ele sortido só para a gente saber do quem está falando com quem tá falando para poder ter uma conversa bacana com vocês aí em uma futura leitura de e-mail e claro que apesar dessa ser uma edição especial ela assim como todas as coisas né do Mega Power Brasil ela só existe por conta de vocês e para vocês porque é, vocês são o combustível que move a gente a continuar produzindo. Então, muito obrigado aí por todos os likes, compartilhamentos que esse programa vai ter, que os outros programas tiveram. De coração, a gente gosta muito e, e é o que motiva a gente a continuar fazendo. Mas caso você queira aí contribuir com um pouco mais, com um pouquinho ou com um pocão... Assim como o centro de comando normal, assim como os vídeos do canal, eles são movidos justamente por esses nossos apoiadores, esses nossos rangers de apoio que vem ali pelo apoia-se dá sempre um pouquinho, um pocão, para fazer a máquina continuar girando, esse Megazote continuar andando. Se você quiser se juntar a eles, é mole, é só você entrar em apoia.se barra e se unir aí a essa nossa elite de guerreiros, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim, Bala Bem, do Stefano Gollum, do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho e do Luiz Henrique Mendoza, cara. Por hoje é só. Foi muito bom estar aqui falando de Day Of Destiny episódio 1 com vocês, esse novo RPG Maravilhoso de Power Ranger. A gente se vê no nosso próximo centro de comando especial. Aquele abraço e que o poder o proteja.